0: Imagina que te quieren destruir poco a poco, que alguien pretende acabar contigo dándote donde más te duele, tu punto débil, el talón de Aquiles. Lo único que puedes hacer para evitar la amenaza e incluso mejorar sustancialmente tu vida es renunciar a tus principios, a todas tus convicciones, llenarte de barro, sentirte sucio de por vida. ¿Qué harías? ¿Por cuánto o por qué estarías dispuesto a venderte?
1: La golondrina, episodio 1. La fiscal antisistema.
0: El último de los aviones que cogió la llevó de vuelta al lugar del que se había visto obligada a escapar dos años antes. Un país que adora y necesita, pero en el que vive con miedo constante. Aunque las cosas han cambiado últimamente en Colombia y vive medio escondida, lejos de donde todo sucedió, ella tiene fundadas razones para temer por su vida, por la de su madre, y por la de su hijo. Aunque la protagonista de la historia que voy a contar a continuación sabe que sigue en peligro, la voz que van a escuchar es la suya. Los nombres que vamos a utilizar también son reales. Nada es, por desgracia, producto de nuestra imaginación y, por sorprendente que parezca, algunos de los hechos que vamos a detallar no son tan raros o excepcionales como debieran. Lo único que vamos a omitir por cuestiones de seguridad, son los detalles de su paradero actual. Creo que fue Sergio, un compañero de clase que se sentaba en su fila, el que me contó que ella había tenido que salir un par de veces de forma precipitada en mitad de la asignatura de crimen organizado, y que le pareció que la segunda vez lloraba. Intenté invitarla a tomar algo con nosotros en alguna ocasión, pero ella siempre declinaba amablemente no parecía una persona feliz. Días después, alguien me comentó que había escuchado que esa mujer que se solía sentar un poco apartada había vivido un drama en su país, pero que no sabía exactamente de qué se trataba. Al final me acerqué con toda la cautela que fui capaz, me contó rápidamente su situación y le propuse quedar y hablar mucho más tranquilamente. Fue en la estación de Príncipe Pío de Madrid, un par de meses antes de que estallase la pandemia del COVID. En una cafetería de la planta intermedia, junto a los baños, con el zumo de naranja 250, en una mesa un poco peringosa, en unas sillas de madera bastante incómodas y con vistas a las vías del tren. Fue allí, acompañada de su madre, donde me lo contó todo por primera vez. Allí fue donde le propuse contar su historia.
2: Pablo, inicialmente yo no quería porque pues, es tanto el dolor que yo quería como dejar eso en el olvido. Pero pues, mi madre, que es una mujer tan, tan fuerte, me dio ánimos para que la, la memoria de mis hermanos no se quedara en, pues, en el olvido.
0: Esta es su voz. Se llama María Nancy Ardila Pedraza, aunque todos la llamamos Nancy, a secas. Aquello sucedió en 2015 y desde entonces nada ha sido igual para ella.
2: Pues sí, Pablo, esto afectó a toda la familia. Y a mí también, en mi salud. Yo, yo en este momento no soy la misma María Nancy Ardila del de, de 2015. Yo soy otra persona. Por mis secuelas psicológicas, aún en mi cerebro hay una parte oscura, hay unas lagunas. Eh, no tengo el mismo desempeño profesional, intelectual, problemas de memoria.
1: Enmarcado por el Océano Pacífico y tapizado por el verde de valles y montañas, el Valle del Cauca y su capital, Cali, conforman una región...
0: Esto que escuchan es el anuncio promocional para que los turistas visiten el Valle del Cauca, en Colombia. ...interna
1: infraestructura su pujanza empresarial y el espíritu emprendedor, amable y alegre de sus gentes. Mucha luz,
0: gente amigable, bosques verdes exuberantes, lagunas de ensueño, comida de calidad... Esta es la cara amable. Para Nancy, este lugar, que a primera vista podría parecer paradisíaco, idílico, se convirtió en un verdadero infierno. Por hacerme una idea de la otra cara del Valle del Cauca, He preguntado también a una activista de esta zona como Consuelo Cruz, aprovechando que pasaba por el Teatro Ateneo de Madrid.
2: Yo no sé decirte, no, no voy a entrar en comparaciones, son todas, como decía anteriormente, odiosas. El Valle del Cauca eh, ha cargado con el estigma del narcotráfico. Eh, uno de los más potentes y grandes carteles de, de narcotráfico de todos los tiempos ha estado en el Valle del Cauca, los hermanos Rodríguez, que están ahora extraditados. Eso ha creado una serie de situaciones muy complejas con la, con, la, con la situación judicial que se ha tornado un poquito a su favor, cómo han, permeado, cómo han entrado en las instituciones, cómo han permeado las instituciones, cómo están en toda parte. Es, es complicado Cali, es complicado el Valle del Cauca.
0: Nancy era fiscal en una de las zonas más peligrosas de Colombia. En aquel sistema judicial, como en muchos países de nuestro entorno, el fiscal es el equivalente al juez de instrucción, el que investiga e imputa por la comisión o participación en un delito. Su papel era, concretamente, el de interpretar la ley en un sitio que tenía sus propias leyes. Lo quiso hacer bien. Muy bien, de hecho. Quiso ganarle un pulso al sistema y le dobló la mano varias veces. Pero le costó caro. Desde 2015... Nancy vive rota. Helio Fabio y John Jairo están muertos. Aún hoy, siete años después, y aunque ahora respira más tranquila tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones, tiene que mirar a los dos lados antes de salir de casa. Pero antes de llegar hasta aquí, antes de que yo conociese a Nancy en una universidad de Madrid a miles de kilómetros, habían pasado unas cuantas cosas. Una sola golondrina no trae la primavera. Nancy tiene grabada esa frase, se la repetía a su abuelo intentando hacerla entrar en razón. En su razón. En la resignación, quizá, por su bien. Pero ella era, es, obstinada, perseverante y de principios firmes, demasiado firmes, a juicio de su madre. Ella montó su revolución. Con nueve años ya ayudaba a sus vecinos con escritos y con trámites. En clase la elegían como delegada y siempre mediaba cuando había conflictos entre sus compañeros. A los doce se presentó en un despacho de abogados para asesorarse y ayudar mejor a la gente de su entorno.
2: Eh, sí, esto lo, lo he llevado siempre en la sangre desde, desde muy niña. Y no solamente era administrar justicia y, 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 y hacer cumplir las leyes, Sino que mi desempeño tenía un enfoque social, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo velaba por el respeto a los derechos humanos, tanto de los infractores como de las víctimas, porque los infractores eh, muchas veces también eran víctimas de este mismo sistema social.
0: Desde niña. Me fijo en una de las muchas fotos que me ha ido enviando para contarme su vida con el máximo detalle. Es del día en que cumple 15 años. Aunque si no fuera por la tarta con las dos cifras que hay delante y porque ella me lo confirma, diría que tiene alguno menos. Ahora tiene 52, pero los golpes que la vida le ha ido propinando hace que parezca algo mayor. En la imagen, ella está en el centro. A un lado, sus dos hermanos con camisa blanca. Al otro, a su izquierda, otros dos niños. La más pequeña es su hermana Yolanda. El otro es su hermano Alex. Ella le saca a todos al menos una cabeza. Lleva un traje blanco, ceñido a la cintura, con tres pequeños esbozos de flores rosas en el pecho y en ambos hombros. A esa altura le llega el pelo negro, que también le cae en el flequillo, la cara recta, ligeramente afilada en la barbilla, la comisura de los labios recta, seria, aunque con un atisbo de sonrisa, a lo mona lisa, la mirada fija en la cámara. El aire es de inocencia, pero se intuye una niña lista. Le pregunté cuándo habría sido la primera vez que ella había tenido contacto con la podredumbre del sistema.
2: Pues me da vergüenza hablar de eso, pero pues es una realidad que no se puede ocultar. Yo a los 19 años fui inspectora de policía y me tocaba hacer inspección a cadáveres, ¿sí? acudir al sitio, hacer el levantamiento, iba acompañada de miembros de la policía. Los primeros hechos de corrupción que yo conocí fue que, que algún policía me decía ay, eh, este reloj de, de los ISO está muy bonito, doctora, ¿qué vamos a pasar eso? Entonces yo yo me quedaba sorprendida. porque Esos fueron los primeros hechos de corrupción. Pequeños, pero eh, para mí eran muy grandes, en que el, el policía que está prestando un servicio quería apropiarse de una de las pertenencias de, de los CISO, de la víctima. Entonces esos fueron los primeros hechos. Ya posteriormente como fiscal me doy cuenta cuando uno ordenaba las diligencias de allanamiento y registro de algún inmueble que los agentes de la policía informaban previamente a los habitantes para que se despojaran de las evidencias y ellos tenían a cambio algún beneficio.
0: La frustración y la impotencia son dos de los sentimientos a los que Nancy se ha enfrentado con más frecuencia a lo largo de su carrera. La corrupción en el seno de la policía hacía que fuese literalmente imposible llevar a cabo su trabajo.
2: Y pues me afectaba muchísimo porque yo cumplía con mi función en un caso, por ejemplo, de un delito sexual que se tenían los elementos materiales probatorios y se solicitaba la orden de captura para el indiciado varias veces la, la mamá de la víctima iba y me reclamaba, vea, ¿por qué a esta persona no la han capturado? Mire, que anda por las calles como Pedro por su casa, mire, lo de al frente está. Entonces, obviamente yo me sentía con tristeza de ver que habiendo una orden de captura no la cumplía. Entonces llamaba a la estación de policía para que vinieran a hacer efectiva la captura y hacían completamente caso omiso porque esta persona... Estaba dando dinero Entonces se quedaba uno maniatado De ver que uno cumplía con lo suyo Pero los órganos que tenía la, la policía que tenía que ejecutar esta orden No lo hacía
0: El siguiente testimonio es el de Gustavo Pedraza Su hermano fue asesinado por el ejército O por la policía Forma parte de los llamados falsos positivos
2: Pues esta situación Es insostenible no eh, Estamos viviendo en una época De una violencia indiscriminada contra colombianos y colombianas, que pues no, no te, nos sentimos desamparados y desamparadas, no tenemos a quién acudir, ya que las entidades que deberían protegernos son quienes nos están amenazando y asesinando.
0: Quien habla ahora es fiscal en Jaén, se llama Cristóbal Fábrega y conoce muy bien la realidad que se vive o que se ha vivido durante muchísimos años en Colombia, país con el que colabora con frecuencia.
1: Muchas veces la, unión de la, la, la la unidad de intervención de protección del ejército colombiano y de la policía colombiana está muy dentro, muy cerca, muy próxima a los autores de esas amenazas, a los autores de esos atentados. Y eso hace que estemos ante una situación que no se puede calificar solamente de incapacidad. Yo diría que de dejación.
0: Elena Maculán es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Nacional a Distancia y experta en Colombia.
3: Y por otra parte, quizás la respuesta que están dando las fuerzas de policía, las fuerzas de seguridad del Estado colombiano no son tan efectivas como deberían. Porque si llegamos a tener 40 asesinatos en un mes, en el año 2020, cuando se supone que el conflicto armado... Quizás no ha terminado del todo, pero está ahí en una etapa ya no de violencia comparable con lo que ocurrió en los años 90, por ejemplo, del siglo pasado, algo está fallando. Hay otros grupos guerrilleros que siguen activos, el EP, por ejemplo, el Ejército del Pueblo, y porque hay otras formas de criminalidad organizada que están de alguna manera vinculadas con la criminalidad de los, de los grupos guerrilleros y paramilitares, pero que tienen un, un, una cara totalmente diferente, en mi opinión. Es decir, es verdad que los miembros muchas veces coinciden, hay ex-miembros del grupo guerrillero que no estaban de acuerdo con los acuerdos de paz y que se han pasado a formar parte a otros grupos armados ilegales, pero en, su, en el concepto, en la estructura de estos nuevos grupos armados ilegales, bueno, no tan nuevos porque ya llevan unos años actuando, pero lo que, lo que ha desaparecido es la, el elemento ideológico. El elemento de ideología política ya no existe. Es decir, ahora estamos ante... Eh, bandas criminales. Estamos ante organizaciones criminales como puede ser la mafia en Italia, como pueden ser muchas otras organizaciones criminales que conocemos, eh, salvando la diferencia evidentemente, eh, pero que conocemos ya desde tradición muy larga.
0: El caso es que Nancy formaba parte del sistema, pero a su vez se dejaba la piel por cambiar sus vicios. Podemos decir, por paradójico que suene, que era una fiscal antisistema. Una mujer que ha formado parte del Estado y que dejó de creer en el poder del Estado tal y como ella lo entendía.
2: Eh, Pablo, es que yo he tenido la oportunidad de ver el Estado tanto de afuera como de adentro. Yo estuve por más de 20 años vinculada a la Fiscalía y pues allí cambié la imagen que tenía porque yo pensé que administrar justicia era pues algo inalcanzable, pero tuve muchos desengaños al ver pues, la corrupción, cómo se manejaban las cosas, que la justicia no era igualitaria. Entonces, he tenido la oportunidad de ver el Estado y, y pues, me sentía impotente. Yo a veces decía que yo no encuadraba dentro de ese sistema, pero, sin embargo, cogía fuerzas para seguir adelante porque yo sé que podía colocar mi granito de arena y que algo podía ayudar a que la gente tuviera se hiciera justicia. Pero sí, es difícil creer en el Estado.
0: Aquello de poner orden, de no amoldarse a lo que era costumbre, empezó a hacer que destacase. Para las organizaciones criminales se convirtió en la China en el zapato. Pero sin embargo, gran parte de la población vio en ella la decencia y la honradez que no veían en otros, la decencia y la honradez que se esperan en un cargo como el suyo.
2: Es verdad, Pablo, eh, a pesar de que yo tenía estos enfrentamientos con varios, casi la totalidad de los miembros de la policía en esta región, por, por sus violación de derechos humanos, hechos de corrupción, yo tenía el apoyo de, de la población. Y los resultados en mis investigaciones no fuera porque yo fuera la, la mejor fiscal, sino porque era que el mismo pueblo me suministraba información, me ayudaban, y pues obviamente yo no los iba a exponer a ellos, porque yo sabía que si los iba a llevar de testigos estaba poniendo en riesgo la vida de ellos. Entonces, con esa información yo trataba de obtener otros medios de evidencia para sacar adelante eh, una investigación.
0: Supuse claro que a ella también le habrían intentado comprar.
2: Realmente sí. Cuando estuve en algunas regiones como Buenaventura, eh, me ofrecían y y que me decían inclusive que si era que no me gustaba el dinero, entonces yo les decía que pues sí me gustaba el dinero pero no en esa forma, que lamentablemente yo les podía ayudar dentro de lo que estuviera dentro del derecho. Y pues eh, tuve un caso que más adelante me encontré con esa persona, como dos años y me dijo, vea doctora, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Yo le decía, sí. yo, ¿se acuerda de tal caso? Yo le decía y me dijo, yo lo pude solucionar, más arriba, pero lo solucioné. Me salió más caro, pero lo pude solucionar. Y yo, ah, bueno, pero yo estoy durmiendo tranquila, le dije yo. Entonces, sí, claro, en varias oportunidades. Ofrecimientos, eso tratan de... Ellos le hacen a la delincuencia y le hacen a uno un estudio de seguridad. Tratar de mirarle a uno cuál es la parte oscura, la, la parte débil y entrar por allí ofrecimiento de dinero, tratar de conquistarlo a uno, pues, enamorándolo, prácticamente. Bueno, eso busca la forma de cómo llegar a obtener, cómo variar la decisión judicial. Y prácticamente lo que ofrecían era dinero. Estamos hablando de hace 15 años me ofrecieron 10 millones, 50 millones, 100 millones. Y entonces, inclusive alguna vez en Navidad en Buenaventura me dijeron que tenía a disposición un, un apartamento para yo vivir, que si necesitaba carro, que nitaba lancha, lo que necesitara. Pero pues es para a tener a cambio ellos beneficios.
0: Cuando uno tiene de un lado a compañeros que lo hacen mal y se ven beneficiados. Y de otro, la honestidad asociada al peligro constante y a vivir bajo constantes amenazas serias. Pues oye, habrá quien piense que tampoco hay necesidad. He hablado con amigos colombianos que me han dicho aquello de, pues tampoco hay por qué. Tampoco hay por qué hacerse el héroe. Te adaptas y ya está. El fiscal Cristóbal Fábrega lo reconoce.
1: Porque yo siempre digo, incluso el más, el más eh, íntegro de, de los fiscales y de los jueces tienen un precio pueden no ser dinero puede no ser temer por su vida pero tenemos familiares tenemos hijos, tenemos mujeres tenemos padres y es muy difícil resistirse a ese tipo de presión
0: Mi amigo Daniel Andrade también jurista, también colombiano también del Valle del Cauca lo plantea de esta manera
1: Yo creo que es imposible no, no preguntarte en algún momento si, si tu profesión es la adecuada por, precisamente por un, por un tema de seguridad. Sin embargo, eh, to, todos tenemos un, un, siempre opciones a elegir y seguramente algunas personas toman las equivocadas, otras las acertadas, des, dependiendo, que la, eh, por supuesto, desde, que, desde el punto de vista de cada quien. Pero, eh, pero siempre, siempre he dicho que en Colombia hablar de justicia es prácticamente una
4: utopía.
0: Nancy siempre rechazó cualquier tipo de soborno. Eran principios que, subraya, le inculcaron sus padres. Su madre, Isaura, se siente responsable, se siente culpable.
2: Pero lo que yo también tengo la culpa es porque los levanté como muy honestos. Y en esta vida, uno ser muy honesto, como que eso no sirve. Y entonces pueden trabajar tranquilos y dejan trabajar los que venden vicios, los mafiosos y todo, pero como compran a los fiscales, jueces, a todos los gobernantes, entonces por eso nunca les pasa nada. Pero a los que trabajan honestamente les pasa lo que nos pasó a nosotros.
0: En los siguientes episodios contaré más cosas sobre Isaura. El caso es que Nancy lo tuvo muy claro, aunque hubo un momento, también relacionado con su madre, que le escoció, digamos, especialmente.
2: Pero te voy a confesar, un momento difícil que eso fue en el año 2004, eh, mi madre estaba muy mal y pues necesitaba, había un diagnóstico médico muy delicado y necesitaba eh, tener otros diagnósticos médicos y tenía que pagar y hubo muchos, muchos gastos y entonces me tocó hacer unos préstamos y pensaba entre mí, yo haciendo estos préstamos y, y otros sobreciéndome en tanto dinero, pero fue algo así, algo así pasajero que que me dio por pensar. Yo inclusive tenía un carrito en ese entonces y pues me tocó venderlo y todo para sufragar los gastos. Y por otro lado, ese ofrecimiento de esas cantidades de dinero. Entonces uno dice, eh, véanlas y las cosas que se dan, pero no, nunca.
0: Más o menos en esa fecha, las amenazas se intensifican y ella empieza realmente a ser consciente de qué es lo que está en juego.
2: Y pues yo sabía que yo estaba en riesgo pero yo realmente no le tenía miedo a la muerte y si era administrando justicia me tocaba morir pues yo estaba dispuesta a eso.
0: Según datos de la Corporación Fasol, una de las que más se ha implicado activamente en este caso y que más apoyo presta al personal de justicia desde 1979 hasta septiembre del año pasado, de 2021, en Colombia, fueron asesinadas 429 personas, entre jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales.
3: Uno de los crímenes que más conmoción ha generado en el país ha sido el del fiscal Alcibiades Libreros. Él luchaba contra las bandas más peligrosas del crimen organizado. Pero
0: Nombres como los de Esperanza Navas, Alcibiales Libreros o María del Rosario Silva, más de medio centenar se han visto obligados a exiliarse porque su vida corría peligro. Es el caso de María Cristina Chiroya o de nuestra protagonista Nancy Ardila. En España también ha pasado. ETA asesinó a guardias civiles, a políticos o a jueces y juristas. Francisco Tomás y Valiente o Luis Portero. El juicio por el asesinato del juez José María Lidón fue hace solo un par de años. Pero había una diferencia sustancial. Cristóbal Fábrega Fiscal.
1: Yo, de hecho, en mi carrera profesional he sido amenazado de muerte por algunas personas. Eh, pero bueno, eh, en realidad... No, no, no ha distorsionado, distorsionado mi, mi calma, aunque sí en parte ha distorsionado parte de mi vida. Yo recibí, recibí una amenaza por escrito, de, firmada supuestamente por ETA, eh, con el famosa, la famosa serpiente en el sello, no le di más importancia. Sí es cierto que muchas veces nos sacaban del, del Palacio de Justicia porque había avisos de bomba, y bueno, y uno más o menos pues acababa de, de llevarlo, pero no puede tampoco ser comparado con lo que está pasando allí. Al fin y al cabo el Estado te protegía, es decir, tú tenías una protección del Estado. El Estado no estaba implicado eh, con, 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 la, con, la, con, la, con este tipo de amenaza.
0: Nancy fue nombrada coordinadora de las 35 Fiscalías de Buenaventura, donde impulsó ciertos cambios para evitar la corrupción generalizada y los tratos de favor. Su política, digamos que no gustó mucho a sus compañeros, que la despreciaron abiertamente y pidieron primero su cese, y que tras ser respaldada por los mandos, encargaron que acabaran directamente con su vida. Ese intento se abortó porque uno de los fiscales que lo planeaba se echó para atrás a última hora. No obstante, Viajemos al año 2006. Estamos en Buenaventura. Es una ciudad con más de 430.000 habitantes, principal puerto marítimo de Colombia, en el oeste del país, a 116 kilómetros de Cali. No son aún las 9 de la mañana. Nancy suele llegar temprano a la sede central de la Fiscalía. Ese día, algún asunto la hace retrasarse algo más de lo habitual. Alguien, ese día, había colocado en su oficina un cántaro de leche. Solo faltan unos minutos para que Nancy llegue al trabajo. El cántaro no era un cántaro de leche. El cántaro estaba lleno de explosivos. Su oficina quedó completamente destrozada.
2: Creo que eso fue como en el 2007. Me colocaron una... Una quintina de, llena de explosivos, esto es donde cargan la leche, llena de explosivos en la fiscalía y obviamente toda la fiscalía quedó derrumbada. Todo. Yo no, no había llegado todavía al trabajo, pero allí sí murió el vigilante y salió lesionado un taxista que pasaba por allí. Sí, eso causa mucho, mucho dolor, Pablo. Que porque se querer hacer las cosas. Eh, bien hayan terceras víctimas. Eso es, es triste, pero pues yo trataba al máximo de que otras personas no se vieran perjudicadas por mi culpa, por, por, hacer, que, por hacer, hacer las cosas bien. Como lo que yo te decía de los testigos, yo sabía que era un buen testigo, que tenía toda la información, pero yo no lo iba a llevar a un juicio, porque yo sabía que llegando o saliendo lo iban a matar
0: lo hemos comentado hace solo un momento. Al menos en una de las ocasiones son los propios compañeros los que orquestan un plan y se ponen en contacto con los sicarios para acabar con ella. Sobre esto hablé con Carlos Cárdenas. Él era funcionario judicial en Colombia y vive refugiado en España después de que su estado, después de que Colombia le dijera abiertamente que no le podía garantizar la vida y después de que un hombre le pusiera una pistola en la cabeza.
1: El sistema judicial está bastante, bastante infiltrado por, por la gente del narcotráfico y, y estas cosas. Pero a la par de eso, hay mucha gente en el Poder Judicial que reivindica el derecho de, de ejercer su función y a esa gente es a la que matan. A esa gente que quiere, que quiere ser honrado y mantener el Estado de Derecho y, y ejercer eh, su función como tal a esa gente es a la que eliminan por eso es que los matan tanto
0: a la gente honesta, a los que se convierten en referentes, a los que no se resignan con lo que tiene, nuestra protagonista es fiscal, pero dadas las circunstancias tenía mucho de activista si ella no tenía protección imagine a una persona fuera de cualquier estructura, movilizando a la gente con el objetivo de cambiar dinámicas establecidas ese es el caso de una activista como Janet Mosquera
2: nos están matando el 28 de julio de presente año hicieron un atentado por defender los derechos de las comunidades, por evitar el reclutamiento forzado a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el departamento del Cauca.
3: Los líderes de los sindicatos, los líderes de movimientos locales, vecinales, son un blanco fácil porque no, tienen, no, no cuentan con la protección de la que pueden contar los, los miembros de las, de las instituciones estatales, básicamente que sí que cuentan con todo un protocolo también formal, con, uh, con guardaespaldas, sin ir más lejos, con, con una serie de, de medidas de protección. Ellos no cuentan con las mismas medidas, pero sí que tienen una proyección pública y han mostrado, como digo, una capacidad de iniciativa y de movilización social que puede ser muy peligrosa para, 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 ten, para mantener el control en determinados territorios, cosa que quieren estas organizaciones criminales.
0: Nancy no sabe en quién puede confiar y ni siquiera presenta denuncia. No lo hizo en aquella ocasión en la que estalló una bomba en su oficina y tampoco lo hace cuando alcaldes o gobernadores tratan de boicotear su trabajo o cuando es directamente un senador quien pide que la liquiden
2: pero sí, eso ocurrió hace muchos años, pero con un, un senador que ya, ya no está vivo, falleció de muerte natural, pero como allí se hacía, todo en esa región, todo lo que él quería y si alguien se oponía, entonces no, no podía vivir, entonces eh, se le dio la orden a esa a una persona para que me asesinaran, pero con tan buena suerte que esta persona eh, se tomó unos tragos por allá y hizo el comentario y se eh, filtró la información y llegó a la a oídos de la familia de ese entonces, quien era mi pareja, y coincidió con que yo ya había ubicado a, a esta persona, al sicario, que nos encontramos en la mirada y yo, yo tuve ese pálpito, tuve esa percepción de que algo pasaba y yo me escondí de esa persona. Me oculté en un establecimiento público y efectivamente eso lo pude verificar que era la persona que me iba a asesinar. Me encontré con él y le dije que yo no me iba a morir el día que él quisiera. Pues le hice a saber de lo que él había mandado a hacer sino que yo me moría el día que el de arriba quisiera.
0: Nancy no denunció porque, como hemos dicho, no creía que aquello fuese siquiera a prosperar.
2: Mira, Pablo, todos estos hechos que yo le estoy comentando, mmm, nunca los denuncié, porque yo sabía que, que era muy difícil eh, hacerse justicia en esta región, entonces de pronto otras personas también toman la misma actitud en que vamos a quedar.
0: Muchas veces sabía, a través de terceras personas, lo cuenta ella, cómo el Ministerio Público o los fiscales estaban recibiendo dinero, pero estas terceras personas pedían no salir a la luz para no meterse en problemas. Me sentía completamente sola, dice. La mayor parte de los que se ven sometidos a amenazas no denuncian por miedo. Lo explica el coordinador de la Corporación de Apoyo a Jueces y Fiscales, Fasol, Leonardo Díaz.
3: Eh, hay funcionarios muy buenos, hay funcionarios que
4: todos los días luchan por ejercer justicia, pero dadas estas condiciones en las que estamos,
0: son esos mismos funcionarios los que sufren violencia, los que sufren amenaza, los que sufren riesgos y los que están totalmente abandonados en esta, en esta cruzada de
4: justicia solitaria.
0: Así que ella sabía que su trabajo podía costarle la vida, literalmente, pero intentaba realizarlo lo más lejos posible de su familia para que no se pudiesen ver nunca salpicados por las consecuencias de sus decisiones, mientras pudiese. Pero si hay un nombre que Nancy repite, si me ha quedado clara la existencia de un lugar en aquel valle, es Caicedonia, el lugar donde sucedió todo.
2: Y tuve la oportunidad de llegar a trabajar en la población en el norte del valle del Cauca, se llama Caicedonia, donde vivía mi familia. Y encontré en esa fiscalía, pude empezar a ver cosas irregulares... Entonces ah, empecé a organizar, como dice uno, la casa. Y ahí empecé a tener dificultades porque ya empecé a incomodar a los abogados, a los usuarios que tenían intereses en que eso se llevara así. Y ya tuve información de un ciudadano que ahí en esa fiscalía se encontraba archivado un proceso que no tenía por qué estar archivado porque tenía toda la información que daría lugar a la captura de una organización. Le pregunté al asistente que si en verdad había ese proceso que el usuario me decía y me dijo que sí, y yo le que me lo pasara. Eh, efectivamente me quedé aterrada cuando vi, hice lectura del expediente porque no tenía, tenía demasiada información, demasiadas evidencias para estar archivado.
0: La organización criminal a la que ese expediente hacía referencia era el Clan Usuga, ligado al narcotráfico. Al frente se encontraba Alex Toro, reconocido porque, como él mismo decía, no se movía una aguja en el valle sin que él se enterase. Bajo su mando, más de 20 personas, entre los que se encontraban menores de edad, sicarios a sueldo del mejor postor entre sus asesinatos más destacados, en agosto de 2014, el de un profesor de instituto, Gustavo Sánchez, por el que cobraron 800.000 pesos. Para hacerme una idea de hasta qué punto puede llegar la violencia de este tipo de organizaciones criminales, me reuní con el periodista Ricardo Díaz, actualmente escondido fuera del país tras ser amenazado de muerte por difundir determinadas informaciones, otro blanco fácil que cuestionó al sistema.
4: Eh, y estas organizaciones eh, se daban el lujo de eh, abusar a niñas en los territorios a donde llegaban a niñas desde los 5 hasta los 14 años, sus líderes hacían orgías con ellas recuerdo alguna vez como el hijo de uno de estos líderes, eh, un chico iba a cumplir 15 años eh, y eh, el mandaron a llevar al chico a donde estaba a encontrar su papá que era uno de los líderes del clan del Golfo eh, y el papá, para celebrar los 15 años, junto con otros amiguitos que llevó, eh, recogieron a niñas desde los 5 años hasta los 13, eh, varias, más de 20 niñas eh, de fincas, eh, de comunidades indígenas, eh, que estaban por ahí en ese territorio, eh, para ser abusadas en una fiesta durante casi una semana. Entonces, eran situaciones... Eh, tan alarmantes como esta pero muchas de estas niñas fueron descuartizadas, desaparecidas sus padres que no permitieron que sus hijas se las llevaran también fueron asesinados, sus cabezas cortadas y puestas en estacas eh, cosas horrorosas que hacían esta, esta organización entonces cada vez más nosotros teníamos información de la ubicación de estas personas y comenzamos a denunciarlo en nuestro programa de radio hacíamos todo este tipo de denuncias y lo más fácil es atacar al periodista, pues obviamente hay una historia también que contar del periodista, porque el periodista también es un ser humano, un ser humano que siente, un ser humano eh, que también opina eh, y, y que es susceptible de estos ataques por parte de los violentos. Creo que incluso es el, el más susceptible, porque lo que buscan los violentos es que no se comunique, no se divulgue,
0: en el caso del Clan Úsuga, o Clan del Golfo, uno de los más importantes de Cali, Alex Toro había amedrentado a otros funcionarios, pero Nancy reabrió aquella investigación incomprensiblemente archivada.
2: Y eh, hice una reunión con la policía judicial para asignar unas labores investigativas. Y yo lo saqué a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde me reuní con los, los policías y al día siguiente ya me estaban llamando a amenazarme. Me llamaron a mi teléfono, porque el número de teléfono de aquí de los celulares de los fiscales es público. Porque como nosotros prestamos a veces turnos las 24 horas, el teléfono, los números de teléfono de nosotros están publicados en las estaciones de policía. Me llamaron y me trataron en malos términos: fiscal, HP, eh, deje lo que esté archivado, déjelo archivado y no se quiere morir. Entonces yo ya supe que eran los tres de la policía que habían filtrado la información. Entonces esa fue la investigación que realmente trajo muchos inconvenientes. Yo llamé a los policías y yo yo yo, yo era una persona que me caracterizaba por decir las cosas de frente. Ustedes tres, entre ustedes tres, filtraron la información. Ustedes me van a hacer matar. O se van ustedes o me voy yo, pero con personas así yo no puedo trabajar. Entonces, eh, trasladaron a ellos, ya me llegó otro equipo, pero pues como toda la, prácticamente en un alto porcentaje, eh, la policía en el Valle del Cauca está salpicada por la corrupción, ¿sí? No digo que la totalidad, pero sí en un alto porcentaje. Llegaron otros con los cuales yo empecé a trabajar y siguió lo mismo, filtrándose la información, con dificultades, las órdenes de allanamiento, todo negativo, todo era negativo, entonces yo dije, no, esto, esto aquí no va a dar resultado. Entonces, eh, solicité a mi superior enviar la investigación por seguridad mía y seguridad de la misma investigación, enviarla a otra región, y la investigación se envió a otra región pero entonces eh, se la enviaron a otro fiscal, pero entonces como yo era la que conocía la investigación, la que podía conseguir las evidencias, me siguieron llamando a ese equipo de trabajo y nosotros teníamos reuniones de trabajo donde se ordenaban las investigaciones y ahí también éramos por ahí unos 15 y ahí también se filtraba la información, todo salía mal. Entonces ya la, la directora de Fiscalía, la superior, eh, triste pues porque no se podía trabajar, dijo que no, que ya no le interesa, dio, un, dio una mala información, lanzó una información equivocada para que no se filtrara mala información y era que ya no tenía interés en la investigación.
0: A partir de aquel momento, y tras dejar la investigación en pausa durante unos meses para que se relajaran, se activó de nuevo la operación. Esta vez, sin embargo, se hizo con las máximas cautelas y casi en la extraoficialidad, como si de los servicios secretos se tratase.
2: Y teníamos que sacar los expedientes de las fiscalías, pero como si hablábamos con el fiscal se filtraba la información y teníamos de pronto algún asistente o secretario que era de confianza, entrábamos en la noche. O sea, mire, me decía hasta el asistente, doctora, me siento como una delincuente entrando en la noche para sacar el expediente, pero era para que no se filtrara la información.
0: ¿Cómo se puede trabajar si te intentan boicotear desde dentro continuamente? El que habla es el magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, que ha sido juez de enlace y ha apoyado a Colombia en el proceso de paz, pasando allí algunas temporadas. A pesar de que conoce perfectamente la situación, asegura que no se puede poner del todo en la piel de quienes están directamente afectados.
1: Probablemente lo más complicado sea ejercer como juez eh, de, de la jurisdicción ordinaria o de la justicia ordinaria y fiscal de la justicia ordinaria en determinados territorios. Por ejemplo, en mi experiencia, pues alguno de los jueces o sea, que habían estado en la jurisdicción especial para la paz, o sea, recuerdo una juez, o sea, prefiero no decir cómo se llamaba, pero esta persona, por ejemplo, pues mataron a todos sus compañeros, incluso pues no sé si llegaron a matar a alguno de sus familiares. Entonces esto no es algo absolutamente, en fin, no habitual en Colombia. En Colombia, lamentablemente, o sea, se juega de otra manera, es decir, no tiene nada que ver con la concepción que podemos tener en, en, en Europa, ¿no? excepto a lo mejor algún país como Italia, que tiene su experiencia propia.
0: Finalmente, aquella operación se saldó con la detención de 24 personas.
3: La Policía Nacional y el CTI, mediante la operación Tauros, logró la captura de 24 presuntos integrantes de la banda delincuencial de Alex Toro en el Valle Quindío y Rizaralda.
1: Bueno, en un trabajo conjunto del CTI, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional a través del Departamento del Valle, tenemos la oportunidad de mostrar los resultados tan importantes en la desarticulación de esta banda delincuencial, denominada la de Alex Toro, precisamente su cabecilla. ...y quienes han dedicado especialmente a cometer homicidios, al sicariato.
0: El índice de homicidios en la zona disminuyó de forma espectacular... ...según un informe de la propia Fiscalía... ...hasta en un 90% respecto a meses anteriores. Para Nancy, sin embargo, el peor de los calvarios acaba de empezar.
2: Antes, de, eh, ahí mismo me llamaron, que... ...me dijeron que por culpa mía y que yo iba a pagar las consecuencias... y toda mi familia...
0: Sabían que daban donde más dolía y, en ese punto, ya no iban a parar. La golondrina,
1: episodio 1. La fiscal antisistema. Dirección y guión: Pablo Montes. Realización sonora: Marcos Yebra. Producción: Álvaro Montes, Irene Liñán y Alicia Mota. Narración: Pablo Montes. Música original José Javier Delgado Créditos José Antonio Meca